0: týždni po deviatom kole uh, v anglickej futbalovej Premier League sme sa rozhodli, že fantasy je natoľko zaujímavý fenomén a Natolko nás baví o ňom mudrovať, že mu budeme venovať zvláštnu epizódu. Takže všetci, ktorí máte napríklad chuť len si vypočuť, ako sa bodovo darilo alebo nedarilo jednotlivým hráčom, a koho si vybrať do svojej zostavy v najbližšom týždni, môžete počúvať samostatnú epizódu po každom kole Anglickej futbalovej ligy. Dneska sa budeme rozprávať nielen o tom, kto bol, naj, kto bol najzaujímavejším hráčom, čo sa týka bodov z posledného týždňa, ale napríklad o tom, že či sa oplatí investovať do hráčov Manchesteru City, prečo je zaujímavé hľadať body v týmoch ako Liverpool alebo Chelsea alebo čo môže tak nová taktika Karla Ancelottiho v Evertone spraviť s vašimi zostavami. No ale začnime Adam, ak budeš súhlasiť začnem tým najdôležitejším a teda, že od 10. kola teda od najbližšieho víkendu nájdete na fantazii ...novú e, ligu, ktorá bude naozaj bodovo začínať tým desiatým kolom, volá sa PL Fanatics Cup a v nej určite budeme radi, keď sa pridáte a budete sa porovnávať e, s nami po minulom kole, v minimálne v našich prípadoch to nebude pre vás žiadny problém a odkaz na to, ako sa prihlásiť nájdete aj na našom Instagrame, aj v popise tejto epizódy No a poďme sa pozrieť na to, ako sa nám darilo v prvom rade v deviatom kole.
1: Áno, tak určite sa okrem týchto tém pobavíme aj o tom, že ako si nevyberať kapitána a tam má pre vás, Kubo, veľmi dobré <laughs> tipy. Díky. <laughs> no, m- môj, môj Game Week prebiehal tak trochu ako na hovidačke. Najprv som si myslel, že to bude veľmi zlé, ale nakoniec som celkom spokojný. Prečo som si myslel, že to bude veľmi zlé je, že som spravil podľa mňa veľkú chybu a to, že som v panike predal Mohameda Salaha a kúpil si za ňo Kevina De Bruyneho, ktorý neodohral vôbec dobrý zápas a chyba to bola aj preto, pretože keby som ho dal iba na lavičku, a ukázalo sa, že už má aj negatívny test na koronavírus, čiže pravdepodobne bude hrať už v ďalšom kole, tak by som dal do základu soliho Marča, ktorý mal 9 <laughs> bodov a už som sa preklínal, že ako som to zle spravil. No ale nakoniec m- koronavírus ma aj zachránil, pretože Wilfried zah- sa naopak testoval pozitívne a tak mi z mojej základnej zostavy ho automaticky za toho soliho Marča vystriedalo, takže tých 9 bodov bolo predsa len mojich. Ale prišiel som o 4 body práve za ten prestup v salách de Brujne, ktorý som si mohol odpustiť, ale aj tak 73 bodov minus tie je 4, takže ja som celkom spokojný.
0: Ty si taký náhoďak, že ty ani ľuďom nemusíš povedať, ale že hneď vedia, že si fanúšik Garzenálom no sa mi zda. <laughs> uh, áno, no u mňa, to bola, u mňa to bola oveľa väčšia katastrofa, ako nakoniec som mal 49 bodov, tiež ako vďaka tomu, že za automaticky vyradilo, ale môjim prvým náhradníkom bol Gerard Bowen, ktorý mi nahral neuveriteľné 3 body. <laughs> Takže to naozaj nebolo ono. No, ja sa musím ospravedlniť niektorým ľuďom, s ktorými som sa rozprával posledné 2 týždne o tom, že čo odporúčam robiť vo fantázii minimálne. Odporúčal som, ak chcete lacnejšieho, alebo, ale produktívneho obrancu, odporúčal som kúpiť Tarika Lemtyho, ktorý stal menej ako 5 miliónov a teda ste za menej ako 5 miliónov získali červenú kartu v poslednom v kole. A teda často som odporúčal aj dať si a nakoniec som to aj ja spravil a spravilo to niekoľko 100 tisíc ľudí vo fantasy, že si dali ako kapitána Jacka Griliša, ktorý nahral... Koľko nahrali? Jeden bod? Alebo hej, jeden bod, lebo odohral 90 minút. Takže máš... Dva, to je kartu. dobré. Mám dva, áno, <laughs> jasné, tak vieš čo. Akože aspoň som na, na Vice dal... Fernandéša, ktorý bol jeden z najproduktívnejších hráčov, čo sa fantasy bodov týka. A v poslednom kole, ale naozaj, naozaj mi nepomohlo ani to, že som Jacka Griliša spravil kapitána a kapitánsku pásku som odobral Dominikovi Kalvertovi Luhinovi. Ja by som zdôraznil,
1: ak náhodou to ešte niekto nevie, Kobe je fanúšik Manchester United a ja, fanúšik Arsenalu som veril tomu Brunovi Fernandéšovi a dal som ho za kapitána. <laughs> A on nie, on to dal Grílišovi.
0: A ja som chcel potešiť Adama, takže som si dal bukajasaku do, do svojho základu a nahral mi krásny jeden bod v tom úžasnom zápase, ktorý Arsenal predvedol proti naozaj pomerne dobre hrajúcemu Leedsu. No ale poďme si teda napríklad zaspomínať, zaspomínať na to, že čo sme sa bavili ako o veľkej dileme pred tým deviatým kolom. A síce bavili sme sa o tom, že prichádza, prichádza niekoľko zápasov, v ktorých treba si rozmyslieť, či si naozaj nechať útočné dúo Harry Kane a Youngmin Sun Son vo svojom, vždy ho volám sun, nevieš prečo, mám pocit, že slnečný alebo čo. Uh, tak týchto dvoch hráčov, že či si nechať uh, vo svojej zostave a vyzerá to tak, že to Manchester City sa manažári a manažárky naozaj nemuseli bať.
1: Je to tak, naozaj prekvapilo ma to, že som dokázal aj proti ním takmer okamžite skorovať a trošku ma aj mrzí, že som ho predal, ale na druhej strane za som zobral Bruna Fernandésa, takže nemusím byť až tak sklamaný. Uvidíme ako v ďalších zápasoch, ale vyzerá to naozaj tak, že Harry Kane a Hjungminson sú... Tzv. fixture-proof, to znamená, že dokážu pridať body aj proti ťažším súperom a netreba sa tak možno až tak veľký význam v ich prípade prikladať náročnosti programu.
0: No tak rovno skočme na Man City, lebo ako jedno z najväčších dilem zase tohto najbližšieho kola, teda 10. Game Weeku je, že či investovať alebo teda si ponechať, ak ich už máte hráčom Manchesteru City uh, tú dilemu vlastne ako diskutujúci hlavne na anglických fórach uh, volajú že, že forma versus uh, program alebo teda form versus fixtures a teda najbližší, najbližších 6 zápasov Manchesteru City vyzerá si takto budú v najbližšom kole hostiť Burnley Následne budú mať opäť doma Fulham, potom cestujú na Old Trafford za Manchester United, potom doma zatiaľ pomerne beznádejný West Bromwich, vonku Southampton a doma Newcastle. Čiže sa bavíme o štyroch domácich zápasoch s, slabý, s, s pomerne slabými supermi. A z, najbližších, z najbližších šiestich. Na druhej strane tá forma chlapcov Pepa Guardiolu v posledných zápasoch a najmä tých, na ktorých sa veľmi často vo fantázii spoliehame, či už Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, pochopiteľne Sergio Aguero, trochu menej, ale treba aj Gabriel Jesus, ktorého som napríklad ja osobne opäť odporúčal v minulom podcaste, tak je ťažko sa na nich spoliehať.
1: Ja som túto dilemu s Manchesterom City už troška obšírnejšie rozprával aj v tej našej nutej epizóde. Ešte zhrnem raz, že môj hlavný problém s Manchesterom City nie je ani až tak forma, ale už dlhé roky ja mám naozaj problém brať týchto hráčov preto kvôli Guardiolovej taktike, kde on veľmi rotuje zo stavu. Ukázalo sa to aj v tomto zápase veľa ľudí... S- Dalo šancu Sterlingovi a vidíte taký hráč ako Raheem Sterling, ktorý má byť opora týmu a ostal na začiatku zápasu na lavičke. Preto ja, ja, pokiaľ môžem, tak sa naozaj snažím. Podľa mňa Kevin De Bruyne je výnimka, ale čo sa týka ostatných hráčov City, tak nie až tak kvôli forme, ale kvôli tomu ich nechcem ja brávať do svojho týmu, pretože nikdy nemám istotu, či vôbec nastúpia v základnej zostave. A čo sa potvrdilo opäť aj teraz.
0: Tak za, proti tomu, aby sme si hráčov Manchester City ako hromadne teraz nakupovali, hovorí aj, uh, hovorí aj tie posledné zápasy, kedy naozaj od Manchester City by málo kto čakal, že za posledných 6 zápasov streli 5 gólov. To je ako naozaj, naozaj A. Ja by som povedal, že naozaj, že keď si udržať alebo teda kúpiť hráčov ako Aguero alebo Sterling, už spomínaný, ktorý mimochodom stojí 1 milióna stále, napriek tomu, ako hrá v tejto sezóne, takže možno si ich nechať ako takých tých uh, Armband arm differentials, ako to volajú, uh, volajú v Británii, alebo teda, že keď chcem dať kapitánsku pásku niekomu, komu pravdepodobne kapitánsku pásku dá málo kto a dúfať, že to vytvorí presne ten prekvapujúci rozdiel proti iným manažerom. Tak akože Aguero a Sterling sú zaujímaví kandidáti. A za mňa, ja mám vo svojej zostave iba Rubena Diaša, ktorý teda tiež má. Bove ako... Uh, nepotešil svojim krásnym nulabodom. Uh, ale, ale podľa mňa sú dvaja hráči, na ktorých sa treba pozerať. Kevin De Bruyne, tým, že sa mu nedarí, ja trošku od neho očakávam, že, že sa tak ako zdravo naserie. A že vráti sa ako k tým svojim číslom, na ktoré sme u neho zvyknutí. Sice stojí 11,6 milióna, ale... Ak niečo stojí za zváženie, tak je to to, že síce on mal slabú formu, ale stúpa mu. Sice mal, mal dve asistencie v posledných šiestich zápasoch, ale možno ešte zaujímavejšie je, že za posledné štyri zápasy mal 14 striel na bránu, čo ako smrdí nejakou bodovou exploziou z času na čas. Najvyššie už na koho sa môže Guardiola spolahnuť, že ako post vyhne City, ak nie na ňo. A môj druhý typ je 5,5 miliónový Joao Cancelo. Žao Cancelo už minule som o ňom hovoril, že je pozoruhodné ako hra, a ešte pri tom, že hra úplne na opačnej strane ihriska, že sa obrany týka, ako zvykne, ale za posledné 4 zápasy ako krajný bek vytvoril neuveriteľných 12 šancí. Takže tam sa možno skrýva tiež potenciál.
1: Absolutne s tebou súhlasím, pokiaľ niekoho z obrazo City, tak je to Kevin De Bruyne, ktorého Guardiola nerotuje a potom sú to obránci obrancovia. To, ho nechám už na, na vašom posúdení, ale Tyhrotu je Guardiola oveľa menej než útočných hráčov a tá obrana vyzerá celkom solidne zatiaľ tento rok a určite toto sú dobré možnosti. Kyle Walker tiež nemusí byť zlá možnosť, on je aj celkom strelecky aktívny, takže pokiaľ ísť do hráčov City, tak ja odporúčam rozhodne buď obrancovia, alebo ak mu veríte, také Kevin De Bruyne.
0: No tak City je také kontroverzné, tak sa poďme pozrieť, čo čo sú také týmy, pri ktorých ani náhodou nezaváhaš a našiel by si tam hráčov, ktorých by si 100% ľuďom poradil?
1: Hm. V momentálnej forme by som ja určite bral hráčov z Chelsea, bral hráčov z Evertonu a hoci im teraz opäť nevyšiel zápas po reprezentačnej pauze, tak aj hráčov Aston Villa, pretože naozaj majú ešte stále veľmi dobrý rozpis, ale myslím si, že tam sú dostatočne kvalitné individuality na to, aby sa presadzovali, tieto týmy dávajú dosť veľa golov a myslím si, že toto sú také týmy pre mňa, z ktorých sa op- oplatí naozaj brať hráčov.
0: No tak poďme to rozobrať, ako v niečom sa zhodneme, ja mám napísaný tiež aj Chelsea, aj Everton a ešte máme s nimi tak ako... Uh, už mainstreamovo napísaný Liverpool. Uh, poďme sa venovať venovať Chelsea, lebo Chelsea naozaj na takmer všetkých postoch má podľa mňa hráčov, ktorí ako stoja za zváženie. Rozhodne Edward Mendy uh, stojí za to, ak... chcete vymeniť nejakého momentálne nie až tak dobre hrajúceho brankara, ak ste napríklad ako ja, že som stavil na Emiliana Martineza a chrbát mu kri je Jordan Pickford, tak nad tým asi, asi rozmýšľate. Chelsea veľmi zaujímavá aj tým, že ako som už spomínal v, v epizóde s reportom za posledných 7 zápasov majú 6 čistých kont, takže bod mi sa to minimálne obrane, len tak hemží a vpredu môžeme očakávať, že Timo Werner alebo Hakim Ziyech alebo Temi Abraham môžu zbierať body tiež.
1: Chelsea je presne ten tým, čo, ktorý od fantázy chcete a to je, že málo gólov dostáva, veľa dáva. Otázne je však, lebo vymenoval si strašne veľa hráčov. A teraz otázka je, že ktorých z nich zobrať, pretože sú týmy, ako napríklad Aston Villa, ktorú som spomínal, kde to je v podstate jasné, zoberie človek Jacka Grealisha, alebo, alebo možno oliho Watkinsa na hrote, prípadne Miliana Martíneza v bráne. Ďalej je to už ťažšie, pretože hlavne títo hráči na seba berú tú zodpovednosť. Napríklad v Newcastle, kým a bol ešte Callum Wilson zdravý tak tamto bolo tiež jasné že Callum Wilson bol tuším zapojený v 80% golov svojho týmu v Chelsea je práve toto otázne že určite hráčov stáde brásť
0: otázka je že ktorých pretože tých možností je naozaj veľa ty by si ja viem že ty si takým ako skôr nie zastancom ak nerovno kritikom toho keď zdvojuješ alebo strojuješ jeden tým v zostave, ale možno v prípade Chelsea sa to môže oplatiť niektorým manažerom a manažérkom. Súčasná
1: forma tomu nasvedčuje a ja sa k tomu budem venovať aj ďalej v ďalšej téme, ale určite zdvojiť aj strojiť nie je vždy zlé. Nie som až taký fanušik, ale určite najmä, najmä stále som ochotný do toho ísť, pokiaľ tomu nasvedčuje aj forma a aj rozpis. A myslím si, že v tomto prípade Chelsea to celkom platí, hoci tie zápasy nie sú úplne jednoduché, ale v ich súčasnej forme by to mali zvládnuť.
0: A vieš poďme sa rovno teraz tomu venovať, lebo ty si vravel, že máme jedného kolegu alebo protivníka v ešte jednej inej fantasy league, ktorú my obaja hráme a ten nás teda prekvapil výberom zostavy, ktorý mu nakoniec vyšiel práve vďaka Chelsea. Áno,
1: ja som to tak pozeral, že ako hrali tí moji súperi a narazil som na veľmi zvláštny úkaz, kde počúvajte dobre, uh, náš uh, kolega mal z- obranú zostavu v zložení Ben Chilwell, Kurt Zuma a Rhys James. 7, 6 a 8 bodov, úplne skvelý výsledok a naozaj, č- čo sa venujem fantázii 7, 8 rokov, tak vždycky platilo, že najmä v obrane a v bráne nechce človek veľmi zdvojovať a tobožne strojovať hráčov, pretože pokiaľ dostane ten tým goal, tak automaticky máte v podstate vyradených všetkých troch, pokiaľ im vám niekto z nich neskoruje alebo neasistuje. A tuto, tento náš kolega to zobral úplne z opačného konca a stavil všetko na jednu kartu. A ako si už spomínal ty v posledných 7 zápasoch, 6 čistých kont, tak naozaj, ak to má niekto teraz spraviť, tak asi v súčasnej forme Chelsea. A stále nie som úplne ochotný takýto risk. Zobrať, ale minimálne semienko mi zasadil uh, uvažovania do toho, že či to naozaj neskúsiť niekedy, keď si naozaj budeme cítiť a vyzerá, že mu to poriadne bude vychádzať minimálne doteraz a
0: asi aj teraz. Akože ja by som si obzvlášť v obrane na to naozaj netrufol, ale pri tej čelzi to začína vyzerať, že tá obrana oproti tomu, čo sme videli minulý rok, funguje. A minimálne v prípade Bena Chilvella, už sme sa minulé rozprávali, že bude veľká šanca zbierania bodov aj dopredu a po tomto zápase už sa nedá povedať, že by to nemuselo platiť aj Orisovi Jamesovi.
1: Presne tak, obidva títo krajní obrancovia sa veľmi zapájajú do útoku, posielajú veľmi ťažké centre, Ben do dokonca kope nejaké štandardky, pokiaľ nie je na ihrisku Mason Mount alebo Hakim Ziyech a... Ale zároveň kurdzuma, pozrite sa, Kurzuma má už tri góly túto sezónu, naozaj títo traja hráči, ja s- po tom, čo som toto videl, tak som naozaj inšpirovaný a budem mať veľké premyšľanie, či to aj ja niekedy neskusím na takýto štýl, že na brancov z jedného týmu, pretože a najmä teraz Chelsea, naozaj títo traja hráči málo do- gólov dostávajú a zapojajú sa aj do toho útoku.
0: Keď sme pri tom zdvojovaní, strajovaní pozícií, ja, kde by som sa to až tak nebal spraviť, keď už by som musel, tak by to bol pre mňa Liverpool. Hey, lebo akože, ak je niečo lákavé, a zjavne so mnou súhlasí aj, aj, aj oficiálna stránka Fantasy Premier League, ak je niečo lákavé, tak je získať do svojho týmu Diogažotu z Liverpoolu uh, od teda toho minulého kola ktoré naozaj skončilo len pred niekoľkými hodinami, keďže nahrávame v útorok si Diogažotu už kúpilo viac ako 340 tisíc manažerov a manažerok a, a ešte navyše on je vedený medzi stredopoliarmi aj napriek tomu, že na ihrisku vyzerá skôr ako útočník čo znamená, že ešte vytvára priestor pre ďalších útočníkov, medzi ktorých sa vráti Mohamed Salah ktorý mal negatívny výsledok Uh, ktorý získal z nejakého dôvodu až potom, ako odletel z Egypta čo, čo je pre mňa strašku prekvapivé ale to je možno na inú tému uh, no a možno ak sa teraz uh, rozbehne aj Bobby Firmino, ktorý ale nemá úplne, uh, nemá úplne um, také úlohy, aby skrie, strieľa veľa golov skôr ich ako vyrobil tou čiernou robotou, tak tam by som sa nebal, nebal hľadať uh, ja hneď ja do len poviem ešte jedno, že že napriek tomu, že sme zvyknutí na, z minulé sezóny na pomerne veľké bodové hody aj z obrany. a bali sme sa a trend Alexander-Arnold je po, po Wilfridovi zahovi v posledných dňoch o, najviac predávaným hráčom, tak možno za zvaženie stojí ten James Milner, lebo James Milner naozaj ako v tomto kole, keď zastúpil Trenta, tak nazbírali 11 bodov a on môže byť presne taký ten game differential, že jeho si dáte, iným sa nemusí daríť a vy budete mať Milnera s pomerne veľkým počtom bodov.
1: Súhlasím s Jamesom Milnerom. Otázne je, že ako dlho bude trend zranený a udrží sa v základnej zostave, ale myslím si, že pokiaľ nepotrebujete robiť niekde inde prestupy, tak myslím si, že toto je dobré riešenie do obrany. A taktiež Andy Robertson mal teraz dve asistencie a ukazuje sa, že môže byť, že konečne našiel tú svoju formu. Andy Robertson
0: až 12 bodov.
1: O to viacej, že trend je stále zranený a tým pádom Andy Robertson kope rohy, myslím, že o mnoho častejšie a taktiež aj priame kopy budú na neho oveľa viacej padať tým, že je trend zranený. Takže určite Andy Robertson, pokiaľ na ňo máte peniaze, nie je veľmi lacný. Tuším, že je to teraz 7,1 milióna. Tak určite sa podľa mňa oplatí a Diogo Jota, ja som tiež naskočil na tento bandwagon a beriem ho za Wilfrida Zahu do ďalšieho kola. Za 6,6 milióna aktuálne je to naozaj bargain,
0: ako sa hovorí po anglicky. Tak ja to ešte možno zaraz, kým nahrávame, idem spraviť, kým si to, kým si to stránka fantasy nerozmyslí, lebo to je naozaj ako veľmi malá suma, to je, to je, keď si to porovnáme ako s inými hráčmi, tak ako výrazne výrazne lacnejšie či už ako Rahim Sterling v útoku od ktorého teda nedostávaš také bodové nálože ale ja si myslím, že je to určite drahšie ako Fernandes a teraz z hlavy nepoviem ale možno by som tipoval, že je to áno, je to menej ako, alebo zhruba rovnako ako Jack Grealish takže takže celkom dobre a ty si hovoril, že že by si hľadal body aj ve Stonville stále ktorí sú tí hráči?
1: Pre mňa jednoznačne Jack Grillish. na ňom v podstate, keď sa pozriete na hru Villa, tak cez neho ide naozaj drvivé, drvivé percento akcií. Či ich už tvorí, alebo sám pre seba skúsi vystreliť, má dosť veľa striel. Myslím si, že Jack Grillish stále nie je až taký drahý. Hoci v tomto zápase to nepotvrdil, má veľmi dobrú formu. Ukázal to napríklad pri reprezentačnej pauze za Anglicko a aj v minulých kolách. Takže ja by som určite išiel do Jacka Grilliša. Emiliano Martinez je pre mňa skvelý bránkár a bol som veľmi smutný, keď odchádzal z Arsenalu a hoci teraz opäť dostali góly, už, ma, už mi spravil veľa bodov túto sezónu, ja ho mám. A hoci je teraz už o dosť drahší, než ako som ho kupoval, myslím, že už stúpol o pol milióna dokopy, čiže už 5-krát stúpol, ale myslím si, že on je ďalšia dobrá voľba. a... Oli Watkins, ja som ho zobral pred minulým, pred minulým kolom, najmä kvôli tomu rozpisu do pre vílu. Teraz už začínam váhať, či to bolo dobrá, dobré rozhodnutie, ale ja mu stále verím, že na tom hrote dokáže mi priniesť nejaké bonusové body.
0: Ale Oli Watkins vyzerá, že bude minimálne teraz sa hotoval aj na penaltu, čiže vyzerá to, že keď budú nejaké ako veľmi blízke štandardky, alebo teda hlavne penalty, že možno ho uvidíme. Áno, a škopal aj predtým. Áno, áno. Čiže v, tomto, ako v tejto vardobe si myslím, že tá šanca na penalty preca je ako trochu vyššia. Hlavne pri tým, ako je Stonville, ktorý naozaj že veľmi často sa do 16. dostáva a málo kedy, málo kedy, ale nie je tak ako iné kluby, má ten, taký ten počet riešení s z vzdiľky čo sa týka akcií.
1: A Jack Grealish patrí k tým hráčom, ktorí si vedia po tú penáltu aj dôjsť. Presne
0: tak, presne tak. A ja mám ešte aj Tyrona Minks, aj keď po tomto poslednom kole ako pochybujem, že... Ale Ezri
1: sa je veľmi dobrý, dobrá voľba a najmä aj preto, že nielen kvôli obranným štatistikám, ale aj preto, že je naozaj veľmi nebezpečný pri štandardkách.
0: A, áno presne, tak No ja ešte ďalší tým, v ktorom sme sa zhodli, že možno hľadať body, tak je Everton. Čo je pre teba dôvod hlavný, kvôli ktorému siahať po hráčoch Evertonu?
1: Everton, Everton striela veľa golov, sú veľmi útočne naladení mužstvom, kreatívnym a je tam veľmi, veľmi veľa, podľa mňa veľmi dobrých možností aj za celkom priateľnú cenu. Hoci Dominic Calvert-Lewin je opäť jedným z rekordérom, už vstúpol, myslím, že 8-krát za túto sezónu. Ak nie, a teraz sa chystá na 9. stúpnutie po ďalších dvoch goloch, ktoré skóroval. Čo sa ceny týka, hej? Áno. Aha. A, takže určite Chámez Rodriguez, hoci posledné dva zápasy mu až tak nevyšli, tak pokiaľ ste sledovali ten zápas poctivo, tak naozaj tvoril tú hru, mal dobré... Prihrálky do šanci, vie aj vystreliť, takže môže opäť aj on. A vrátil sa Richard Leeson, čo je ďalší hráč, ktorý si vie dojsť po tú šancu a vie aj šancu vytvoriť. A ako sme už spomínali v časti o reporte, tak Luka Dean je veľmi zaujímavá možnosť do obranných hradov, pokiaľ na ňo máte peniaze.
0: V prospech hráčov Evertonu hrá aj... Hrá aj najbližší program alebo teda ako relatívne ale budú doma hostiť líc kde pravdepodobne budú hrať viac na dynamiku po krajoch ako na nejaké veľké držanie lopty, čo by ale na druhej strane ako napríklad Lukeovi dynemu. alebo, alebo Richard Lissonovi mohlo, mohlo vyhovovať e, následne idú hrať na Brnly, potom doma z Chelsea ale potom následne majú opäť doma mizerný tím a teda Arsenal. <laughs> Prepač. A za mňa, že ak Carlo Ancelotti si nechá, ak spraví trend z toho, ako hral Everton, hlavne čo sa týka rozostavenia v poslednom zápase, že naozaj skúsil to na troch kmeňových obrancov, a ešte viac vysunul Wingbacku, obzvlášť Luku Dineho, ktorý je naozaj že technicky, je rýchlosne výborný a tá nahrávka, ktorú poslal na, na druhý gol Dominika Calvertaluina, to je proste niečo, čo nie je ojedinelo, on to vie. Um, čo je dôvod, prečo možno lukudineho si dávať do zostavy, to je jeden taký môj typ ako Everton, lebo ja si zase nemyslím, že je tam aj veľa hráčov. To je na
1: Dukureho, ten bol tiež fantastický. Pre, to,
0: to je, áno, áno, áno. Na to som aj zabudol, taký dobrý je, že to už beriem ako samozrejmosť. Ja sa s tebou nezhodnem úplne, že je veľa hráčov, nad ktorými rozmýšľať, ale dvaja, nad ktorými určite by som rozmýšľal, sú práve Luka Dyn. On, Everton nemá úplne super mizernú obranu, okrem možno toho zápasu z... Z United da okrem toho, že si spomínate určite, že v každé, každý deň, že máme Jordana Pickforda medzi žrdami, ktorý zjavne v tom poslednom zápase mimochodom zabudol už aj vybiehať, že to ako brankár môže. A, ale Lukadin môže niečo nazbierať občas za nejaké čisté konto, ale zároveň on bude mať asistencie v tejto sezóne, pokiaľ sa nezraní, tak on ich zbierať bude. A, a zároveň tým, že ako pozbiera veľa lób, veľa akcií vytvorí, tak on je výborný kandidát na 3 bonusové body pomali v každom zápase. No a ďalej, akože Dominik Alverdlujín, keď mu hráčov hráčov ako je Dine alebo Richarlison vrátite vyššie na ihrisku tak on presne tak, ako sme sa rozprávili v minulej epizóde, bude robiť to, čo je najlepšie a teda postaviť sa tam, kde treba a robiť buď hlavičkové alebo doťukávacie kúzlo. Len
1: Richarlison je pre mňa zaujímavý aj tým, že kope penalty, Teraz, mm-hmm. keď sa vrátil, tak môže tak na, naopak to môže uškodiť karl Dluinovi, pretože je ďalšia možnosť v útoku, kto môže skorovať góly. Ukázal to aj v minulých sezónách. Takže súhlasím, že Calver a Dine sú také skôr typy na istotu, ale pokiaľ chcete možno prekvapiť a zariskovať, tak myslím si, že Richard Leeson je voľbou ze Vrtónov.
0: Koľko stojí Richard Lisson? On by nemusel byť ani taký drahý oproti, oproti iným hráčom jeho štýlu hry. Richard
1: Lison má 7,8 milióna čo je no. momentálne na rovnakej úrovni ako Dom, Dominik calvert
0: no takto, ale to je za obidvoch výborné, možno ešte za calvert ako za momentálne najlepšieho strelca uh, strelca ligy, určite dobré máš nejaké typy na hráčov ktorých by si sa ty určite zbavoval, keby si ich mal v svojej zostave, alebo koho sa teda ty ideš zbaviť uh, v, v najbližšom kole?
1: tak idem sa zbaviť Wilfrida Zahu, pretože má koronavírus. Myslím aj. si, že... Ale zbavil by som sa ho, mal som chuť zbaviť sa ho aj tak, pretože ma Crystal nepresvedčili v tom poslednom kole a veľmi som chcel diogažo tu a Wilfrid Zaha mi prišiel z mojej zostavy v strede pola ako taký najhodnejší na výmenu a... Čo sa týka
0: iných hráčov... Ja bačka, ja ťa zastavím pri tom Velfridovi Záhovi, lebo to je vračne taká dilema. Ja zase som ho pred minulým kolom načenie kúpil. <laughs> Takže trošku ma to zamrzelo a neposunul mi úplne najlepšieho hráča do zastavy, keď ho nepostavili. On sice má pozitívny na koronavírus, ale uvidíme, že ako sa to bude vyvieť. Keby to bolo ako pri Salahovi, tak vynecha zápas Chelsea a nasledujúci jeho zápas by bol proti West Bromwichu, vonku. Takže stojí za zváženie, či si ho nenechať na lavíčke, hej? Lebo zase akože na Wilfrieda zahúnená krabeš peniaze uh, úplne hocikedy. A, ale prepač, som ťa uh, previšlo, koho sa ešte zbavovať. S, s týmto súhlasím, ešte by
1: som doplnil toto, čo si vravel, že naozaj za podľa mňa bude bodovať. Dôležité je, že naozaj to miesto v strede zálohy je veľmi cenné a človek naozaj potrebuje, aby tí hráči boli konzistentní a pripravený na každý zápas a naozaj, ja by som si Wilfrida Zahu nehal, pokiaľ by som nebol momentálne tak nahajpovaný na Diogo Žotu.
0: Tak, samozrejme, tak Diogo Žota je veľmi lakavý, ako som už povedal, momentálne najkupovanejší hráč. Wilfrid Zaha na druhej strane najpredávanejší. Medzi najpredávanejšími máme aj Alexandra Arnolda, Mo Salaha, napriek tomu, že je veľká šanca, že sa vráti. Romena Sajsa a, a tiež Jamesa Rodrígueza, s ktorým uvidíme, uvidíme ako to bude no akože z tej, čo sa týka tej mojej zostavy ja, pravde, ja je veľmi pravdepodobné že sa budem zbavovať niektorého z zobrancov aj keď teda najradšej by som spravil zmeny na niekoľkých postoch ale ja svoje wildcard som odohral len nedávno Uh, ale, takže predpokladám, že už navždy budem hrať s Aleksandrom Mitrovičom. Jednoducho <laughs> sa... Jednoducho sa... Ja, <laughs> ja ne... Jediný. Počujem, ale t- t- nedá sa ho zbaviť, keď v každom kole sa mi minimálne jeden hráč zraní. Teraz hej, akože Bukajosaka mimo, zaha pozitívny, akože... Neviem. A to ešte by som chcel ako vymieňať Tyrona Minxa, ktorý momentálne mi až tak nehviezdí. Chcel by som vymeniť už konečne toho Pickforda, ktorému akože po nejakom druhom kole som začal veriť, že ten Everton by Parkwell mohol uhrať čisté konto. A to ani nehovoriať o tom, že toho Gerroda Bowena tam mám iba ako za ruku toho, že sa vojdem pod platový strop. No, tak neviem. No tak dúfam, že mi to podobiehajú Chilwell s Alexom T.S. Ja momentálne,
1: ako sa pozerám práve na svoj tým, nemám veľmi, koho by som sa okrem toho zahu nejak nutne potreboval zbaviť. S brankármi, Martinezom a McCarty, som spokojný od začiatku sezóny. Tak Tam je McCarty. to v poriadku. Čo sa týka obrany, mám Bellerina, Chilvela, Justina, volkra Petersa, ktorých z dvoch z nich, volkra Petersa a Justina, zvyknem rotovať podľa náročnosti zápasu. Tam som tiež celkom spokojný, možno sa zbavím Justina, pretože 4,8 milióna je dosť drahý a možno to skúsim iba na troch brancov stabilných a nájdem tie financie ušetrené za ňoho možno na niekoho lepšieho v zálohe. A v útoku Dominique Calvert, Lewin, Oli Watkins, myslím si, že to tiež funguje. Oli Watkins, ako som vravel, nie som už až tak o ňom presvedčený, ale zatiaľ ho nehávam. No a či, čo sa týka mojej zálohy v podaní Grillish, De Bruyne, Fernández, Zaha, ktorého sa zbavujem a kupujem Žotu a na lavičke Solimarč, ktorý ma teraz veľmi potešil.
0: Ach, Solimarč, toto je to tvoje šťastie, že tam dostaneš niekoho, kto zrovna mu dali priestoru na dve sezóny v 16ke. Ale ja sa, no, ja očakávam veľa napríklad, to by bol môj taký typ, že na koho sa pozerať do najbližších do najbližších zápasov, tak mal by to byť Alex TS z Manchester United. Ja ako nemám, v prípade fantasy nemám úplne potrebu veľmi protežovať hráčov United, lebo naozaj je ich, okrem Fernandéša je málo ktorý hráč, ktorý stabilne prináša body a nebol by u vás pravdepodobne len na, na pár kôl, ale Alex TS... By som povedal, že ponúka väčší ofenzívny potenciál ako napríklad na druhej strane, nie až tak zle hrajúci uh, Aron van a, a hlavne akože to, s čím on prišiel z uh, porta, on v minulej sezóne akože dával dvojciferný počet golov aj asistencii ako, ako ľavý obranca. A koronavírus má momentálne prekonaný, čiže môžeme od neho očakávať aj... Uh, body obdobné čilvelový keď sa e, rozohrá
1: súhlasím, to som si aj poznačil že Alex TS je určite dobrá možnosť 5,5 milióna je do obrany za mňa trošku veľa ale pokiaľ ten hráč naozaj bude predvádzať pravidelné, stabilné výkony a pomáhať aj v ofenzíve, tak sa to určite oplatí a otázne je, že ako často si dokáže Manchester United zachovať čisté konto to, je, to ešte počkám, ale určite je Alex T. z mojom
0: watchliste. To ti poviem úplne presne, keď De- Dean Henderson začne chytávať. <laughs> aj keď ne- nemal by som kryvdiť Davidovi Decheovi. Zajúmalý by ma jeho, jeho číslo, že ako veľmi on je vyberaný v jednotlivých... V jednotlivých v jednotlivých zostavách, lebo si myslím, že určite bude zopäť brankárov, ktorých majú manažery a manažerky oveľa častejšie. A Dean Henderson chudák, ten potom ako minulú sezónu bol, ja by som to typoval, že možno aj najlepším brankárom v, v celej Premier League, čo je možno dôvod, prečo Sheffield jeho odchodom po jeho odchode hrá tak, ako hrá tak e, môžeme očakávať jeho vystúpenia pravdepodobne skôr v Ligue majstrov ako v Premier League.
1: Je to tak, ale na druhej strane ani tá stoperská dvojica veľa, veľa, veľa nadejí nezbudzuje, ale uvidíme. Myslím si, že ten trend je zlepšujúci sa. Takže. A
0: tak hej, akože, ako u koho. Harry Maguire podľa mňa posledné dva zápasy. Aj teraz proti tomu West Bromwichu, že bolo vidieť, že je je dominantný ja nie som veľký fanúšik jeho a už vôbec nie tej sumy za ktorú prišiel do United v realite ale, ale akože vyzerá že sa začína konečne trochu otriasať z tej svojej uh, greckej uh, kriminálnej minely a, a začína, začína hrať oveľa aktívnejšie a viac dopredu aj v anglickej reprezentácii v poslednom čase tak možno nejaký ten bodík z nejakého toho rohu uh, by mohol šupnúť
1: a ja mám ešte na úplný záver, ak môžem dosť podľa mňa prekvapivú a kontroverznú, kontroverzný výber a to je Pierre-Emerick Aubameyang.
0: <lávodatý> určite Pardon. Ne...
1: ja rozumiem tomuto smiechu a určite ho neodporúčam hneď teraz brať, pretože naozaj tá forma arzenálu je príšerná a my, musím si aj ja počkať na to, kým ju zlepšia. Ale prečo hovorím jeho meno je to, že konečne ho začal Mikel Arteta dávať na hrodu toku. a tam podľa môjho názoru, pokiaľ Arsenal naozaj zlepší svoju hru a ostanú v takomto rozostavení, kde on bude hrať v strede, tak má oveľa väčšiu šancu dávať góly, než, bol, než na tom kraji, kde bol do veľkej miery zo začiatku sezóny uh, zabudnutý a nesedel mu ten post. Takže... Pierre Emery, Gobame, ak nehovorím, že berte ho, ale začnite sledovať a pokiaľ naozaj Arsenal zlepší svoju hru, tak je to dobrá možnosť a ukázala to minulá sezóna kde bol jedným z najlepšie bodujúcich hráčov celej fantazii.
0: Tak to ja kľudne poďme do kontroverzie a ja rovno poviem, že neberte ho. A, ale poviem aj dôvody, nie? že by som chcel teraz len tak ako genericky hejtiť Arsenal, ale akože je otázne, kedy uvidíme Bukajasaku, ktorý vo veľkom je podľa mňa tým hráčom túto sezónu, ktorý má tvoriť, alebo teda tvorí šance Arzenalu. Na Nikolasa Pepeho sa zjavne nedá spolahnúť, ani keď je na ihrisku. nie to ešte, keď ho Arteta, Arteta nestavia. A dneska zrovna som sa rozprával s jedným našim spoločným kolegom, tiež fanúšikom Arzenalu a musím mu dať za pravdu, že Aubameyang že nie je úplne taký srdciar, ako by sa očakávalo od niekoho, kto má akože, dirigovať uh, minimálne ten útok Arzenálu, že mne príde taký ako apatický, odkedy podpísal nový kontrakt lukratívny. Uh, čiže ako ja, keď už by som išiel do útoku, tak by som možno mieril naozaj na hráčov, ako sú uh, Dominique calvert alebo, uh, alebo ja neviem, možno riskovať s niekým z Manchester City, ako z uh, Pierrom, Amerikom a Obameyangom, ale možno má vyškoli hneď v najbližšom kole.
1: Samozrejme, ja súhlasím so všetkým, čo, čo si povedal. Ešte k tomu dodám ďalšiu, ďalšiu negatívnu vec, že je stále veľmi drahý, cez 11 miliónov, ale pr- tú cenovku má kvôli niečomu. Keď má arzenál formu a hrajú naozaj dobre, tak Pierre-Amerik, Aubameyang je ten, kto, na ktorého sa dá spolahnuť. Preto vravím, neberte ho ešte hneď, pretože tá dobrá hra Arzenalu momentálne chýba a vyzerá to tak, že až tak rýchlo nepríde. Ale v sledujte ho a naozaj pokiaľ bude hrať v strede útoku a Arzenal trošku zlepší tú hru, tak podľa mňa uvidíme od neho t- také štatistiky ako doteraz. Ja rozhodne nad ním palicu nelámem, ale určite ho nejdem ešte teraz.
0: Ja poradím takto nakoniec, aby som trochu odľahčil ja vám radím, berte daného Welbeka. Dani Welbek už dávno nemal takú gólovú sériu, teda jedného gólu, ako má teraz, a hrá v Brightone, alebo teda všetci sme zistili zrazu, že hrá v Brightone, ktorý úplne evidentne sa rozhodol radšej len útočiť, ako aj brániť. A aj keď teraz bez Tarik len to budú mať v útoku náročnejšie, ale... Podľa mňa Danny Velbek za 5,5 milióna ako Game Differential. Do toho musí človek chcieť ísť po 9 bodoch v, v minulom zápase. Uh, Myslím si, že aj ty ako fanošik Arsenalu a ja ako fanošik United sa zhodneme, že tento náš bývalý hráč môže byť hviezda do Premier League. Presne
1: to som chcel doplniť, že na záver odkazujem, že som nesmierne hrdý na bývalých reprezentantov Arsenalu Dannyho Velbekáta a Volkota, ktorý očividne našli niekoľko rokov stratenú formu a dokázali sa gólovo presadiť, čo som naozaj už nečakal, že niekedy v živote uvidím. A,
0: a treba spraviť čiaru zase. Velbek býva veľa zranený Teo Volkodilon. Teo Volkod. Ale bol to nádejný talent. Bo... No tak až v takéto odľahčené atmosfére môžeme, myslím si, túto epizódu aj ukončiť. Ešte raz pripomínam, v popise epizódy aj na našom Instagrame Premier League Fanatics nájdete odkaz, cez ktorý sa môžete zapojiť do našej úplne novej Fantasy League so svojimi týmami. Ak vás týmto inšpirujeme vôbec si založiť Fantasy Team, tak neváhajte, choďte na stránky alebo do apky Premier League, kde keď nájdete PL Fanatics Cup tak ste v tej správnej spoločnosti. Adam, ja tebe ďakujem, vám ďakujem za vypočutie a tešte sa na nás a my sa budeme tešiť na vás už v najbližšom týždni po desiatom kole Premier League.
1: Ďakujem a ja teším sa na vás na budúce a pridávajte sa do našej fantasy ligy, ak chcete hrávať s tými najlepšími PL manažermi.
0: A so mnou. <laughs>
1: Majte sa. Ahojte.